0: Eat your Bible mit dem Josias Burger und dem Christrauch. Josias wieder dahergeflitzt. ja, die gesehen wieder auf dem e Bibel. Ja, wohl. Der rasende Gliess. Pfarrer, kann man sagen.
1: Ja, man muss schon Tempo gehen da durch ab, es macht Freude. Aha. Immer im Einsatz. Ja, ja also wenn es geht, bin ich mit dem Velo im Einsatz und sonst bin ich aber auch immer laufe nicht gerne langsam, wenn schon den. Richtig zügig. Ja, also ja. wirklich schnell. Das
0: ist ein wahnsinniges Tempo, habe ich gesehen. Ja. Ja. So
1: 40, 50 Stundenkilometer. Also man kriegt so etwa 45 Kilometer. Ab, ja. Aber dann muss man wirklich eine lange Strecke haben.
0: Und so natürlich so. immer den Helm an, gell? Der Helm und, ist entscheidend. Und du auch. hast eh einen guten Schutz. Einen <lacht> speziell
1: guten. Ja, ich hoffe einen andere auch. Aber äh, ja, es ist schon wichtig, auch behütet zu sein.
0: <lacht> Und Velofahren macht Hunger. Du hast gesagt, äh, Chris, äh, äh, lass uns doch
1: heute mal über das Essen reden. Ich habe gefunden, eine Portion Bibel. Also das liegt irgendwie auf der Hand. Äh, eat your Bible. Ja. Was hast denn du denn gerne? Als, was ist deine Lieblingsmahlzeit? Ich
0: ähm, glaube, so, das, was bei mir immer geht, ist Pizza. Pizza, Spaghetti. So, äh, ja, mit dem machst du mir immer Freude.
1: Ja, das ist auch etwas, was ich sehr gerne habe. Ich habe noch ganz besonders Freude an Raclette. Raclette ja, ist ja ähm, Also ich könnte jetzt 100 Gerichte aufzählen. Äh, ja, ja, das stimmt. Ein, ein gutes Stück Fleisch darf es
0: auch zwischendurch mal sein. Jetzt, wo wieder Grillsaison ist. Jetzt, wo Grillsaison ist. Wobei, dort schaue ich auch immer mehr, dass es weniger Fleisch ist. Das ist ja momentan so ein bisschen der Trend ja. vom, äh, ich glaube, Flexitarier ist das. Ja. Dort wieder, wie früher, wo man sich mehr auf den Sonntagsbraten gefreut hat, dass man dort äh, unter der Woche vegetarisch ist und am Wochenende gibt es dann wieder Fleisch. Manchmal halte ich mich dran, manchmal gibt's halt mehr oder weniger Fleisch auch unter der Woche.
1: Ja, das geht mir ähnlich. Ich genieße es auch wirklich unter der Woche aufläuft zu essen und äh, ja, es muss nicht unbedingt Fleisch sein. Ich habe da süße Speisen, sehr gerne, hm. so Bündner Spezialität, süße nicht.
0: Ja, genau, <lacht> absolut. Ja, ich finde auch alles, was mit Nudeln zu tun hat, also wunderbar äh, Käsehörnchen zum Beispiel. Da könnte ich die Bade drinnen.
1: Oder ich habe auch noch sehr gerne so. Ähm Moiti-moiti, das ist so ein Brotauflauf, der auch mit Käse, mit Grägerzer-Käse und Apenzeller-Käse kombiniert ist. Ist dann so ein bisschen salzig und süß kombiniert. Jetzt
0: kannst du schon aufhören. Du hast ja, mir einfach noch ein das Brot bekommen und jetzt fährst du mit solchen Menüs an. Vielleicht kriegen wir heute eine Knacknuss vorgesetzt. Ja. Ich habe doch mal in der ersten Folge dir die Frage gestellt: äh, Wer Jesus heute Veganer, wer Vegetarier? Eines von diesen beiden und äh, ich weiss gar nicht, was du mir geantwortet hast. Äh,
1: ich bin eben nicht ganz so richtig darauf eingegangen, weil so im Kurz, so spontan, ist es noch schwierig gewesen, zu mir das überlegen, habe ich mir nie überlegt. Ja, es ist nicht ausgeschlossen, weil ähm, ich glaube wirklich, dass Jesus, du hast ja gefragt, wenn er heute kämmte, würde uns überraschen mit Mengen Sachen und uns herausfordern. Ich glaube nicht, dass er ein Hardcore-Vegetarier oder Veganer wäre. Also Fisch hätte er gegessen. Ja, und auf jeden Fall würde er es nicht so machen, dass er uns wird zeigen würde, dass, dass er etwas Besseres ist und mir etwas Schlechteres. Ich glaube, er würde jeder wieder in seiner Situation ein bisschen herausfordern. Für den einen wäre er wirklich, würde er sagen, hey, überleg dir einmal, vegan zu essen. Und dem anderen würde er sagen, hm, ja, ist okay, hm. wenn du Fleisch isst.
0: Aber es ist ja eben das Gesetz von der Natur: der stärker überlebt, der stärker frisst, der schwächer. Jetzt, äh, wenn man jetzt Gott wäre, dann würden wir doch einen Baum machen mit Würst. Einen Wurstbaum oder einen Filetbaum. Wieso herrscht das Prinzip auf unserer Welt? Wieso äh, eben gewinnt der stärker? Wieso frisst der stärker das schwächer?
1: Ja. Also von Gott her wäre es ja glaub, schon nicht so denkt mit dem Baum, wenn man ans Paradies denken, dort haben die Bäume ja Äpfel ähm, oder andere Früchte dran, gehabt, Fiege, und das wäre auch quasi die Beste von allen Welten, wäre glaube schon vegetarisch, wenn man an den Garten Eden denkt. Später ist das so wie ein bisschen das Zugeständnis gsi, dass äh, der Fleischkonsum kommt ja eigentlich dann erst mit dem Noah, mit der Welt 2.0.
0: Also vorher war man total unfähig in diesem Fall.
1: Ja, sagen wir mal, der paradiesische Zustand wer so denkt Nachher hätte man sich nicht mehr so daran gehalten. Ich meine, der Brudermord, da ist schon zuerst mal tot reingekommen und nachher dann auch weiter. Aber ähm, quasi die offizielle Erlaubnis, Fleisch zu essen, gibt Gott dann mit dem Noah nach der Sintflut. Und zurecht Recht vom Stärkeren, ist, ist natürlich sehr verbreitet und gleichzeitig sagt uns ja eigentlich gerade die Bibel, äh, bei euch soll anders sein. Unter euch äh, Menschen muss es nicht so sein, ihr habt ethische Richtlinien, die ihr euch daran halten Und dann gilt etwas anderes als das Recht des Stärkeren.
0: Eben entgegen der Naturgesetz kann man sagen.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen die Frage, was ist natürlich? Äh, das ist in der Philosophie wird ja vom einem naturalistischen Fehlschluss, wird, das ist jetzt also ein bisschen ein komisch komisches, Wort, aber gemeint ist eigentlich, ähm, man kann nicht einfach sagen, in der Natur ist es so und unter den Menschen soll es auch so sein. Also in der Natur gilt das Recht vom Stärkeren und unter den Menschen soll es auch so sein. Das wäre nicht so schön für alle, wo schwächer sind und ich zähle mir auch hin und wieder zu den Schwächeren. Ich auch. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, das muss auch jeder für sich selber entscheiden, es ist halt auch eben, es, ein Tier ist schlussendlich auch ein Lebewesen. Ich finde einfach, man muss es mit Respekt behandeln. Und es ist schön jetzt auch, dass wir hier da so auf einem ländlichen Gebiet wohnen, mit vielen Biohöfen, wo man auch auslesen kann, woher das Fleisch kommt.
1: Da ist der Bezug natürlich ganz etwas anders als jetzt sagen wir ähm, die grossen F Fleischfabriken, oder? so. Also, das ist ein grosser Unterschied. Und ist auch ein Grund, warum gewisse eben Vegetarier sind oder nicht. Weil sie etwas gegen die grossen Fabriken haben und nicht eigentlich so gegen die Bauernhöfe, wo man so einen persönlichen Kontakt hat.
0: Was sagt die Bibel zu Tieren? Es heisst ja, der Mensch dürfe äh, Tiere nutzen, soll Tiere nutzen, aber er soll sie auch mit Respekt behandeln.
1: Es gibt ganz verschiedene Stellen, ähm, wo in der Bibel Tiere vorkommen. Und es gibt zum Beispiel die Geschichte mit dem Biliam und seiner Eselin. Und die Geschichte wird gerade auch gebraucht, weil, weil der Biliam der schlägt seine Eselin, obwohl seine Eselin ihn eigentlich vor einem Unglück wird bewahren. Und er lost aber nicht auf sie. Die Eselin sieht mehr als er sieht. Er ist zwar ein Seher, aber ist wie blind für den Engel, der dort dann ihm den Weg versperrt und die Eselin wird ihn davor bewahren, weiterzugehen. Und er schlägt auf sie in, bis dann die Eselin das Maul auftut und ihm sagt, Hey. Wer ist jetzt da der Esel? Also das sagt der Essel nicht, aber dort äh, in ihn darauf hinweisen, du, warum schlaust du mich? Ich habe dir doch nichts leid, du. ich helfe dir doch noch. Und diese Bibelstelle wird gebraucht, gerade zum Zeigen, dass wir mit, äh, mit der Tier äh, respektvoll sollen und umgehen.
0: Mhm. Und auch, dass äh auch ein Wesen in einem Tier drinsteckt, auch eben, wo, wo ein Instinkt hat, wo sich vielleicht auch manchmal etwas dabei denkt, wenn es
1: etwas macht. Genau, genau, wo wir vielleicht nicht immer verstehen, nur in ganz seltenen Momenten, eben wie jetzt da in der Bibel, äh, retten wir mal ein Tier. Sehr
0: äh, gute Geschichte gsi. Danke vielmals, Josia. Also, jetzt würde ich sagen, wir zum äh, viele Stück von der Büchern. Die Bibel ja. ist wieder da. Wie Sie Sie jede Woche genau wie jede Woche gibt es einen Zufallsbibelspruch, wo du ja. auswählst, natürlich mit verschlossenen
1: Augen. Und ich gibt's jetzt, so jetzt nehmen wir mal etwas vom Anfang. Ich weiß nicht was, aber dann dann mal abefahren blind jetzt gelandet sind wir im zweiten Buch Mose und wir sind bei der Geburt und bei der Rettung von Mose und zwar heißt da im zweiten Kapitel vom zweiten Buch Mose im fünften Vers. Da kam die Tochter des Pharao herab, um sich am Nil zu waschen, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nils auf und ab gingen. Und sie sah den Korb mitten im Schilf und schickte ihre Sklavin hin und ließ ihn holen. Da ist einfach mal so ein Kind zugeschwommen. Ja, es ist, eine es, ist eine sondern, äh, es ist ein besondere, ist nicht eine Flaschenpost, sondern es ist ein mit einem Kind drin oder der Prinzessin äh, zu, ähm, zu, auf sie zu ja. mhm. Aber die Pharaonin oder hätten die einen
0: Kinderwunsch kann explizit? Ist das erwähnt?
1: Da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht so genau. Aber ähm, ich müsste jetzt nachschauen, Aber im Kopf ist mir, als hätte sie auch schon Sohn und der wird dann so eine Art wie der Halbbruder geworden von dem Kind, was jetzt da im Körper gefunden hat.
0: Eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Moses, wo ja dann das Volk nach Israel geführt hat, landet wahrscheinlich im feindlichen Gebiet, ja. wächst dort auf mit einer Sitten und Gebräuch und stellt sich noch gegen das System und führt dann
1: eben das Volk. Wo plötzlich, er, er lernt quasi andere Regeln kennen. Wir haben es ja vorher auch von den Regeln. Gehabt, die Regeln von Natur oder wie soll es unter den Menschen sein. Er lernt jetzt ganz, er wird erzogen in einem anderen Umfeld mit anderen Regeln. Und dann ist dann die Frage, ist es eine Bereicherung? Wie kann er das anwenden, wenn er dann nachher seine eigentliche Bestimmung kriegt? Seine eigentliche Berufung? Mhm. Passiert auch, im normalen Leben wieder,
0: also man, man wächst auf, man wird erzogen, äh, mit gewissen Glaubensstrukturen, mit, mit Philosophien, die von der Familie herkommen. Und auf einmal merkt der eine oder andere, dass er total anders denkt und sich dann abwendet von der
1: Familie. Ja, das ist ja immer mal sehr schmerzhaft, wenn, wenn die Familie, ja vielleicht fragt sich dann auch die Familie, Jetzt haben wir so viel reingegeben, heute sagt man investiert, in mhm. ein Kind investiert, das ist fast wie, wie bei der Bank gewesen, dass man Investitionen Zu hat. Zu Businesslastung. Ja, ja genau. Businesslastung. Wir haben so viel investiert und jetzt, was kommt dabei raus? Gern nichts, wie wir es wollen. Und das ist natürlich auch die Chance, aber auch die Herausforderung bei der Erzeugung. Du tust etwas hineingehen und und probierst ja auch Wurzeln zu gehen und irgendwann dann aber auch Flügel, dass dann das Kind seinen eigenen Weg kann gehen kann. Und dann muss man als Eltern etwa mal auch mal apparat sein, vielleicht das eine oder das andere zu schlucken, wo jetzt nicht so rausgekommen ist, wie man es gedacht hätte oder es gerne gesehen hätte. Du bist ja auch
0: Vater, Josias. Ja. Wie, wie hast es du es? Gedeihen
1: deine Kinder so nach deinen Vorstellungen? Also ich habe eine Aufreid an unseren Kindern und finde, sie machen so einen guten Weg. Und ich habe auch Freude, wenn das oder das anderen, die wir probiert haben, ihnen ans Herz zu legen, wenn, sie das für sich, wenn das für sie Sinn macht und sie das auch leben können. Und dann gibt es andere Sachen, wo ich auch schon denkt habe, ja, ja das hätte ich jetzt, würde ich jetzt anders machen. Aber es ist nicht gesagt, dass sie es besser machen würde. Vielleicht ist es viel besser so, wie sie es machen. Mir kommt auch jetzt die
0: Geschichte vom verlorenen Sohn in den Sinn natürlich, oder? Der kommt dann wieder heim und der Vater verzeiht ihm. Und ich glaube, er schlachtet dann das im Rauder im Fleisch. Ich ja. glaube, das Beste ja. das Mastkalb. Ja. Genau. Ja. Gibt es äh, bei, bei dir etwas, wo es wo, einen Bruch geben könnte zwischen dir und deinen Kindern? Oder wärst du auch einer, der total verzeiht?
1: Ich finde die Geschichte, die du gesagt hast vom verlorenen Sohn, das finde eine recht much entscheidende Geschichte. Es ist ja auch das Bild, wie Gott zu den Menschen ist. Er ist wie der Vater, der verzeiht, der eine zweite Chance gibt. Es gibt ein Comeback. Oder der kommt heim. Es ist sein Comeback. Und Gott will, dass es ein Comeback geben kann. Und an dem will ich mich orientieren und ausrichten. Und es ist schwierig zu sagen, ob es irgendeine Situation gibt, in der das mir schwer fallen wird fallen. Aber ich will eigentlich immer eine offene Tür haben. Für meine Kinder. Auch wenn sie erwachsen sind.
0: Eigentlich Gottes Prinzip. Der will ja auch seine Kinder immer bei sich haben, egal ja. was sie auch gemacht genau. haben.
1: Genau. Das ist ein ein, so ein göttliches Prinzip oder ein so eine göttliche Verhaltensregel, wo wir uns daran orientieren können.
0: Jetzt bei Moses ist es anders herausgekommen. Er hat auf einmal hat seine Familie, sein Volk, das er zuerst aufgewachsen ist,
1: gegen sich gehabt. Ja. Das, ich finde es aber noch spannend, es ist mir auch nicht durch den Kopf gegangen, dass man die Geschichte könnte mir vergleichen der verlorene Sohn und die Geschichte von Mose. Das, ich, das gibt noch spannende weitere Gesichtspunkte. Er hat es noch sehr die haben ihn nicht recht ernst genommen und denkt, gedacht, ja, das ist so ein verzogener Palastbengel da. Was will der uns sagen? Was fällt dem eigentlich ein? Der weiß gar nicht, wie dreckig dass es uns geht. Wie soll der sich können in uns fühlen Und ja, da muss der Mose ziemlich Überzeugungsarbeit leisten. Und er hat es ja dann doppelt schwer. Er, er ist immer zwischen zwei Welten, wo er nachher dann zum Pharao zurückgeht und sagt, du, ähm, Entschuldigung, lieber Pharao, aber könntest du mein Volk jetzt nicht zu <lacht> Da findet der Pharao auch nicht so cool. Also ist er wirklich so in der Mitte, so, äh, auf beiden Seiten prescht so auf ihn hinein. Ja, er ist so hin und her gerissen. Also er weiß innerlich denn schon, welches seine Berufung ist. Aber bei seinem, wo er berufen wird von Gott, hat er ja tausend Ausreden und sagt, ah, ich bin zu jung, nein, nimm einen anderen, ich kann nicht gut reden. Es ist besser, wenn du auf jemand anderes setzt und nicht auf mich. Und genau. Gott muss richtig hartnäckig sein und sagen, doch, wette und mit, mit dir rechnen und auf die zählen. Meistens hat man ja einen Berufswunsch
0: und äh, das will unbedingt werden und man wird etwas total anders. Also die Vorstellung, was man sein will und was man dann schlussendlich wird, ich glaube, dass äh, liegt manchmal nicht, gar nicht mal in unseren Händen. Es wird quasi entschieden, was wir für Talent haben sollen.
1: Ja, ja das, das ist wirklich ein spannender spannende Gedanke und auch eine spannende Erfahrung. Der Mose ist... Er lernt ja dann irgendwas, wo beim Jitro, bei seinem Schwiegervater, Hirt zu sein Und wenn er Hirt ist, hat er ja dann auch die Begegnung, die Gotteserfahrung. Und nachher muss er irgendwas lernen. Er ist ja noch nicht mehr Hirt für, für Schaf, aber er ist nachher Hirt für Menschen. Also hat auch eine Art Führungserfahrung. Auf eine Art ist es etwas total anderes. Aber irgendetwas ist dann doch wieder gemeinsam, diesen beiden Aufgaben.
0: Führen kann er auf alle Fälle. Ja. Und ich glaube, das ist ja das Wichtigste bei einem, der einen durchhalten will, der jahrelang mit, mit seinem Volk durch die Wüste duriert. Also eben,
1: da muss man ja unglaublich mental stark sein. Wahnsinnig. 40 Jahre. Eben, vielleicht ist es gut, dass er beide Welten kennengelernt hat und hat auch gelernt, heute würde man sagen, Resilienz, also mit, mit schwierigen Situationen umgehen. Wenn die einen zu maulen haben und dann haben die anderen wieder zu und zu meckern, dann musste er schon einiges müssen aushalten. 40 Jahre lang musste er sich das müssen anlosen. Das geht los.
0: Und manchmal, und das braucht extrem viel Mut, muss man auch die Leute verlassen, die Hand, die einen füttert.
1: Ja, das ist schwierig. Ja, ja sie, sie wegen, wegen Essen kommt man jetzt gerade noch in den Sinn. <lacht> sie haben ja dann beim Mäckeren immer gesagt, ja, wir wollen wieder zurück zu der Fleischstöpfen von Ägypten. Was haben wir denn da zu essen? Da haben wir das Manna, das... Furchtbar, das, da, da essen wir ja nur vegetarisch. <lacht> das Thema ist halt das auch, auch so eine Ja, wieder. genau.
0: <lacht> wir haben es vom verlorenen Sohn durch Moses, aber auch eben, dass man manchmal vielleicht auch äh, sich muss, äh, von, der, von der gewohnten Strukturen trennen muss, für eine bessere Sache. Ähm, was was äh,
1: resultiert heute bei dir aus dem Podcast? Ja, das ist jetzt noch schwierig. So eine Take-Home-Message, meinst du? Also, für mich ist es schon, der Gedanke, dass die Mose-Geschichte und, und die Geschichte vom verlorenen Sohn, das sind so, so, typische menschliche Grunderfahrungen stecken da drin. Und die haben irgendwas wie etwas miteinander zu tun. Also, quasi die zweite Chance zu kriegen, in eine ganz andere Welt rauszuziehen, eigene Erfahrungen machen, Grenzen überschreiten. Und trotzdem zu wissen, auch wenn ich auf die Nase gehe, da ist jemand da, wo ich wieder zurück kann und mir wieder eine neue Möglichkeit gibt. Und wo sogar Freude hat, auch ähm, nicht, nicht, dass sie Fehler gemacht haben sondern wo Freude hat, wenn es wieder einen neuen eine neue Weg gibt. Und bei Mose ist es so wie die, das Eindrückliche, dass Gott auch über verschlungene Wege und unerwartete Wege plötzlich einem kann helfen kann, wieder auf die, also in die richtige Spur zu kommen oder zur wahren Berufung zu finden. Das nehme ich jetzt mal so für mich mit.
0: Hätte denn äh, der Moses
1: wieder zurück nach Ägypten? Können? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, er hätte es schon können. Vielleicht nicht mehr zu, zu jedem Zeitpunkt, aber auch ein Pharao hätte sicher die Macht gehabt, um ganz viele Sachen zu verzeihen. Es hätte einfach dann ein Gesinnungswandel stattfinden bei Mose, dass er sagt, meine Leute sind jetzt die Ägypter vom Pharao und nicht mehr das Volk Israel.
0: Zum Glück wohnst du hier in der gleichen Gemeinde. Du musst nach Ägypten. <lacht> <lacht> Danke dir vielmals Josias. Bin ich bin ja auch froh, ich gehe mit dem Velo wieder zurück und nehme Klima Bibel unter den Arm. Und ich habe wieder ganz viele Bilder in mir drin und auch Gedanken, die am Arbeiten sind. Ich freue mich auf das nächste Mal auf dich. Ich bin auch. Danke, Chris. It's your Bible mit dem Pfarrer Josias Burger und dem Moderator Strauch Im Auftrag von der evangelisch reformierten Landeskirche Graubünden.